0: So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Podcast und vielleicht bist du ja auch das allererste Mal dabei und hörst den Podcast das allererste Mal, dann heiße ich dich natürlich herzlich willkommen hier in meiner Welt, wo es rund ums Thema Hormone geht und wie wir unsere Hormone auf ganz natürlichem Weg äh, positiv beeinflussen und regulieren können, damit es uns einfach rundum gut geht. Und in der Tat können Schlafstörungen hormonelle Ursachen haben. Und Frauen in den Wechseljahren können ein Lied davon singen, dass der, dass der Schlaf einfach nicht mehr der ist, der er mal war. Ich glaube, das betrifft uns wirklich alle. Ich glaube, es gibt keine Frau, die in ihren 40ern und 50ern behaupten würde, also ich schlafe immer wie ein Stein. Wenn du zu den Frauen gehörst, dann herzlichen Glückwunsch, aber ich nehme an, dann wirst du diese Podcast-Folge auch nicht hören. Ähm, in der Tat sind Schlafstörungen wirklich ähm, ein ganz, ganz verbreitetes Symptom für die Wechseljahre, aber ich möchte dich auch einladen, wenn du vielleicht altersmäßig noch gar nicht unbedingt in den Wechseljahren bist. Gerne hier weiterzuhören, denn auch jüngere Frauen können natürlich unter Schlafstörungen leiden und die Ursachen für Schlafstörungen können natürlich auch jüngere Frauen betreffen. Also sei herzlich eingeladen, hier weiterzuhören. Aber klar, Schlafstörungen sind ein sehr verbreitetes Symptom in den Wechseljahren, zusammen mit, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Hitzewallungen. Ich glaube, die beiden sind eigentlich die verbreitetsten Symptome und Beschwerden. Die Frauen haben. Es kommen natürlich noch so viele mehr dazu, auf die ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen möchte, vielleicht einmal ein, an anderer Stelle. Ähm, aber klar, Hitzewallungen ähm, führen natürlich auch dazu oder Schweißausbrüche in der Nacht, dass wir aufwachen und schlecht schlafen. Aber es ist übrigens auch umgekehrt so, wenn andere Ursachen dazu führen, dass wir unruhiger schlafen und auch nicht so tief, dass dann auch die Hitzewallungen provoziert werden. Ja. ja, und ähm, natürlich ist das Thema Schlafstörung ähm, unwahrscheinlich zermürbend. Und ich glaube, die Szenarien unterscheiden sich ähm, von Frau zu Frau, was sie unter Schlafstörung versteht. Ähm, zum einen kann es sein, dass du einfach Schwierigkeiten hast, einzuschlafen überhaupt. Dann haben viele Frauen das Thema, dass sie in der Nacht immer mal wieder aufwachen. Und dann aber unwahrscheinliche Schwierigkeiten haben, wieder einzuschlafen. Oder manche wachen morgens viel zu früh auf, also die Nacht wird einfach abgebrochen. Oder sie schlafen einfach grundsätzlich nicht durch, sie schlafen nicht erholt, sie haben zu wenig Tiefschlafphasen und führen, fühlen sich morgens einfach sehr geredert. Ja, das sind so die unterschiedlichen Szenarien. Vielleicht kennst du ähm, das ein oder andere Thema. Vielleicht hast du sogar alle diese Themen. Dann wird es höchste Zeit, dass wir uns um den Schlaf kümmern. Und in dieser Folge soll es tatsächlich auch um die Ursachen gehen. Also welche hormonellen Ursachen dazu beitragen, dass du so schlecht schläfst in den Wechseljahren, weil es ist wichtig, dass wir die Ursachen kennen und wenn wir die Ursachen kennen, dann haben wir auch die richtigen Hebel, um etwas dagegen zu tun. Deswegen ist mir Aufklärung so unwahrscheinlich wichtig, dass du verstehst, was da eigentlich passiert in deinem Körper, hormonell und speziell natürlich auch in den Wechseljahren. Schlaflosigkeit kann äh, zu verschiedenen Problemen führen. Im ersten äh, Step sind es natürlich Müdigkeit, Erschöpfung am nächsten Tag, ähm, ja Unausgeglichenheit, Gereiztheit, wir essen schlechter, ne? wir treffen schlechtere Entscheidungen ähm, hinsichtlich unserer Gesundheit, wenn wir einfach übermüdet sind. Aber langfristig kann tatsächlich Schlaflosigkeit zu anhaltenden chronischen Entzündungen führen, ähm, zu Entzündungen in den Muskeln, in den Gelenken, in der Bauchspeicheldrüse, ähm, was dann eben auch zu diversen Beschwerden führen kann, wie Gelenkschmerzen, wie Muskelschmerzen, Hitzewallung, depressiven Verstimmungen, totale Erschöpfung, Insulinresistenz, Herzrhythmusstörungen. Ja, das sind alles... Symptome, die viele Frauen in den Wechseljahren kennen, die nicht nur durch Schlafstörungen entstehen, aber die massiv getriggert werden, wenn wir schlecht schlafen. Denn Schlaf ist einfach die wichtigste Quelle für den Körper, um zu regenerieren, um zu heilen, um Stress abzubauen und ähm, im zunehmenden Alter verändern sich viele körperliche, physiologische Prozesse und umso wichtiger ist eigentlich die Regeneration im Schlaf. Deswegen möchte ich diese Podcast-Folge auch so gerne dafür nutzen, dir auch nochmal wirklich ans Herz zu legen, etwas gegen deine Schlafstörungen zu unternehmen oder zumindest aktiv etwas dafür zu tun, dass du wieder besser schläfst. Ja, Also wahrscheinlich werden wir nie wieder so gut schlafen wie als Kind, aber wir können unsere Schlafqualität verbessern und wir können auch alle anderen Beschwerden, die du in den Wechseljahren spürst, verbessern, lindern. Und wir haben auch die Möglichkeit, bestimmte Beschwerden komplett zu eliminieren, wenn wir wissen, wie und was diese Beschwerden eigentlich auslöst und verursacht. Also wir sind keine Opfer unserer Hormone, auch nicht in den Wechseljahren und du musst dich damit nicht abfinden. Ja, das ist mir so so wichtig. Ja, es ist normal, dass sich bestimmte Dinge verändern, dass sich der Körper verändert, dass wir uns verändern mit den Wechseljahren, mit dem Alter und dass auch die Qualität unseres Schlafs abnimmt. Ich merke das bei mir auch. Ich würde sagen, ich führe einen relativ gesunden Lifestyle. Bin jetzt 47, aber merke auch seit zwei Jahren ungefähr, dass mein Schlaf sich verändert hat. Das merke ich zum Teil auch zyklusbedingt. Also ich merke deutlich, dass ich in der zweiten Zyklushälfte schlechter schlafe. Oder ich wache sehr viel schneller auf, auch schon bei kleinsten Geräuschen. Also wenn mein Mann neben mir äh, schnarcht, das ist echt schwierig für mich. Ich schlafe inzwischen auch mit Oropax, weil mir das wirklich hilft, mich da ein bisschen abzugrenzen. Und ähm, das würde ich dir auch empfehlen. Also ja, wenn, wenn du wirklich so einen, ich setze es mal in Anführungszeichen, Störfaktor hast, der dich so massiv daran hindert, deinen Schlaf zu finden, dann tu etwas dagegen, dann sprich mit deinem Mann. Und ganz ehrlich, manchmal ist es die beste Lösung, ähm, vielleicht auch in getrennten Räumen zu schlafen. Weil es nützt dir einfach nichts, wenn tatsächlich vielleicht sogar dein Mann, dein Partner so stark schnarcht, dass du einfach nie genug Tiefschlaf bekommst und immer wieder aufwachst und wir sind schon sensibel, allein hormonbedingt in dieser Lebensspanne und wenn dann auch noch so Störfaktoren dazukommen wie Geräusche, die verhindern, dass wir schlecht schlafen, dann müssen wir zumindest daran schon mal etwas machen und viele Frauen haben da so ein bisschen Hemmungen, aber das ist das Wichtigste, dass du dich um deinen Schlaf kümmerst. Mir helfen die, die Ohr, Ohrstöpsel. Ähm, Vielleicht probierst du es auch einfach mal aus. Es gibt ja auch verschiedene, die man sich zum Teil auch anfertigen kann. Und das kann eine gute Hilfe sein, die im Grunde so einfach ist. Ja. Und bei mir ist es auch so, dass ich ganz speziell auch einen Zusammenhang herstellen kann zwischen Stress und bestimmten Ernährungsthemen. Also zum Beispiel schlafe ich... Sehr, sehr schlecht, wenn ich nachmittags noch Kaffee trinke. Ich komme da ganz schlecht zur Ruhe, kann sehr schlecht einschlafen. Und ich kann sehr schlecht durchschlafen, wenn ich abends mal ein Glas Wein trinke. Ähm, da wache ich eigentlich, da, da kann ich die Uhr nachstellen, da wache ich auf nachts. Das ist für mich nicht gut. Also wenn ich abends Alkohol trinke, dann, ähm, <lacht> selbst erfüllende Pro Prophezeiung ist es wahrscheinlich fast schon, dann ähm, wache ich ziemlich wahrscheinlich auf. Ja und ähm, auch wenn ich viel Kopfarbeit leiste über Tag, also mein, mein, mein Hirn einfach sehr viel denken und arbeiten muss, merke ich sehr oft, dass ich viel, viel unruhiger schlafe und vielleicht dann eben auch nachts aufwache und diese Gedankenkreisen einfach sich schlecht abschalten lassen. Und ich bin mir sicher, wenn du da mal genauer hinschaust, gibt es auch in deinem Leben bestimmte Trigger, die dich davon abhalten, gut zu schlafen, die wir relativ einfach abschalten können. Und ähm, ich habe dir in der letzten Podcast-Episode ein Symptom-Tagebuch für die Wechseljahre vorgestellt. Was ich speziell für Frauen in den Wechseljahren entwickelt habe, aber selbst wenn du nicht in den Wechseljahren bist, kannst du es gerne nutzen, wenn du schlecht schläfst. Da kannst du nämlich mal schauen, okay, welche Gewohnheiten, welche Faktoren, vielleicht auch welche Zyklusphase beeinflusst meinen Schlaf, ganz individuell. Das kann man, da kann man einfach für sich mal Tagebuch führen. Das ist auch äh, vollkommen unentgeltlich, das kannst du dir downloaden. Ich verlinke dir das einfach mal in den Shownotes hier zu dieser Podcast-Episode. Und wichtig ist wirklich, vielleicht macht es auch das nochmal deutlich, im Grunde gibt es kaum ein Medikament oder Supplement, ähm, was wirklich nachhaltig dazu führt, dass wir besser schlafen. Ja. Ähm, es ist häufig wirklich ein Zusammenhang zu sehen zwischen unserem Lebensstil und unseren Hormonen, die am Ende dann für Schlafstörungen sorgen. Aber viele Menschen wollen es nicht so richtig wahrhaben und vielleicht unterschätzen sie auch wirklich den Einfluss, den sie haben können, auf ihr Wohlbefinden, auf ihren Schlaf. Und natürlich muss man auch bereit sein, Veränderungen zu machen im Leben in der Ernährung, denn wenn wir nichts verändern, dann bleibt auch alles, wie es ist. Und ähm, manchmal sind es schon kleine Dinge, die dazu führen, dass es dir besser geht. Probier es mal aus. Ganz, ganz wichtig, dass du da genauer hinschaust. Und jetzt lass uns mal zu diesen drei Hauptgründen kommen, die ich schon angekündigt hatte, warum viele Frauen in den Wechseljahren so schlecht schlafen. Und dann auch weitere Symptome auftreten. Also das ist ja ein Rattenschwanz, der sich da auftut. Grund Nummer eins, und das ist wahrscheinlich auch der offensichtlichste, ist das Absinken der Progesteron- und Östrogenspiegel in den Wechseljahren. Ja? Die Eierstöcke produzieren zunächst erstmal weniger Progesteron und dann im späteren Verlauf, wenn es in Richtung Menopause geht, auch immer weniger östrogener und das wirkt sich nicht nur auf unsere Fruchtbarkeit aus, ne, dass der Zyklus sich verändert, dass die Perioden sich verändern, sondern auch auf unseren Schlaf. Und besonders das Hormon Progesteron, was wir in der zweiten Zyklushälfte bilden, in den Eierstöcken, wenn wir einen Eisprung haben, das spielt eine wichtige Rolle für einen erholsamen Schlaf. Und klar, wenn das Progesteron abnimmt, wenn wir nicht mehr jeden Monat einen Eisprung produzieren oder eben auch die ähm, Eizellenqualität einfach sinkt, ähm, dann haben wir weniger Progesteron und dann haben wir auch den Effekt, leichter und auch schlechter zu schlafen. Und was spannend ist, Progesteron wirkt im Gehirn als neurotransmitter als botenstoff das heißt progesteron wirkt angstlösend beruhigend schlaffördernd und ähm, ja es ist unser feel good hormon unser wellness hormon und klar wenn progesteron abnimmt und das fängt bei vielen frauen eben schon um die 40 sogar manchmal schon ende 30 an kann das zu schlafstörungen führen und anfänglich wie ich es bei mir auch wahrnehme, äh, spürt man das häufig auch in der zweiten Zyklushälfte, da wo eigentlich die Progesteronspiegel hoch sein sollten und wo sie dann einfach abflachen. Und ähm, ja, das kann ein Symptom äh, eines Progesteronmangels sein oder abfallender Progesteronspiegel, dass wir schlechter schlafen. Ein zweiter ganz, ganz entscheidender Grund sind erhöhte Insulin- und Cortisolspiegel. Wenn dein Insulinspiegel abends höher als im Normbereich bleibt oder dein Stresspegel vor dem Schlafengehen hoch ist, kann das zu einer Störung der Melatoninproduktion führen, unserem so wertvollen Schlafhormon. Also am Abend und vor allem dann nachts, muss der Melatoninspiegel so hoch wie möglich sein. Wenn der Melatoninspiegel niedrig ist, hast du weniger Tiefschlaf und wachst nachts häufiger auf. Und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit für nächtliche Schweißausbrüche, die dann erst recht uns in Stress versetzen und das Einschlafen erschweren. Und wenn das immer wieder der Fall ist, also dass du ja, einen dysregulierten Blutzuckerspiegel hast, relativ viel Stress dann, und daraufhin eben auch regelmäßig aufwachst in der Nacht, dann führt das tatsächlich auch zu einer Gewöhnung. Der Körper gewöhnt sich an diesen Rhythmus, nachts aufzuwachen. Er gewöhnt sich an diese Hormonausschüttungen und dann wird es natürlich immer schwieriger, dieses Muster auch zu durchbrechen und wieder zurückzukommen zu einer gesunden, wohltuenden Schlafroutine. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass du da wirklich ganz konsistent auch dabei bleibst und nicht aufgibst, wenn vielleicht mal so ein, zwei Veränderungen nicht sofort dazu führen, dass du viel, viel besser schläfst. Es braucht wirklich diese konsequente Umsetzung. Und ja, Ergebnis hoher Stresshormonspiegel, hoher Blutzuckerspiegel und niedriger Melatoninspiegel sind eben Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit, Brain Fog, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist so das Gefühl von Nebel im Kopf, also irgendwie so wie Watte im Kopf, dass man gar nicht richtig klar ist. Und dazu gehören dann eben auch Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen oder sogar Ängste und depressive Verstimmungen. Ja, also das ist wirklich so ein Katzenschwanz, der sich aus zu hohen Stresshormonspiegeln, Blutzuckerspiegeln und niedrigen Melatoninspiegeln in der Nacht, ähm, der sich da so zieht. Und ähm, es gibt unterschiedlichste Gründe für erhöhte Insulin- und Cortisolspiegel, aber es ist sehr eindeutig, dass Cortisol und Insulin in den Wechseljahren ansteigt, ja. Dass die Zellen sind nicht mehr so insulinsensitiv sensitiv und auch chronisch stille Entzündungen, die mit dem Alter zunehmen, können dazu führen, dass wir mehr Cortisol ausschütten, Darmbeschwerden, Autoimmunerkrankungen, die sich entwickeln können, können zu erhöhten Stresshormonen führen. Also das heißt, das möchte ich dir gerne damit sagen, dass es manchmal gar nicht unbedingt dieser wahrgenommene Stress ist. Vielleicht hast du ja gar nicht so das Thema, dass du denkst, also eigentlich fühle ich mich gut, ich, ich habe gar nicht so viel Stress. Aber es kann sein, dass du unter körperlichem Stress leidest, dass einfach physiologische Prozesse in deinem Körper ablaufen, die ihn stressen. Und manchmal sind es auch ja, subjektive, unbewusste Stressoren, ja, Probleme, Sorgen, Beziehungssorgen, die den Körper in Stress versetzen. Das ist nicht immer ganz so eindeutig. Wichtig ist aber, dass du weißt, dass du dich wirklich um deinen Stress kümmern solltest, um deinen Blutzuckerspiegel kümmern solltest. Das tun wir vorrangig über Tag, damit du nachts dann auch besser schlafen kannst. Und was auch äh, viele Frauen gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass äh, der Körper, wenn wir schlechter schlafen, auch mehr Fett einlagert. Vor allem am Bauch, ja, weil Cortisol und Insulin, wenn wir sie nachts nicht gut abbauen können, weil wir eben nicht tief genug schlafen, Fetteinlagerungen begünstigen. Und Schlafmangel behindert übrigens auch zwei Hormone, die unseren Hunger und unseren Appetit kontrollieren, nämlich Grelin und Leptin. Und das kann dann dazu führen, dass wir am nächsten Tag mehr essen, mehr Hunger haben, mehr Heißhunger haben. Es uns mehr zu Kohlenhydraten zieht, einfach aber auch, weil wir müde sind und damit natürlich auch so ein bisschen unsere Müdigkeit in den Griff bekommen wollen. Ja, also das ist ganz, ganz blöd. Also Stress, Schlafmangel führt dann auch zu ungesunden Entscheidungen hinsichtlich unseres Essverhaltens. Ja, und dann ist wieder das leidige Thema Gewichtszunahme da, was auch ganz viele Frauen belastet. Und apropos Gewichtszunahme, auch die Schilddrüse spielt da eine Rolle, aber nicht nur in unserem Energiestoffwechsel, sondern die Schilddrüsenhormone regulieren tatsächlich auch den Schlaf. Gerade mal vor zehn Jahren haben britische Wissenschaftler entdeckt, dass unsere Schilddrüsenhormone T3 und T4 nicht nur den Stoffwechsel regulieren, sondern sie wirken auch als Botenstoffe, als Neurotransmitter im Gehirn. Sie beeinflussen sämtliche Teile des Gehirns, die für einen guten Schlaf sorgen. Und deswegen brauchen wir zum Einschlafen und zum Durchschlafen eine bestimmte gute Konzentration an Schilddrüsenhormonen im Blut. Und wenn Frauen unter einer Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion leiden, häufig auch in Kombination mit einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse wie Hashimoto, Thyroiditis oder Morbus Basedow, dann kann der Körper den Schilddrüsenhormonspiegel während des Schlafs nicht im Normbereich halten und dann kann es eben dazu führen, dass Frauen mit Schilddrüsenproblemen oft nicht gut einschlafen können oder Tiefschlafphasen unterbrochen werden. Ja und deswegen kann es sein, dass du dich dann am nächsten Morgen einfach unausgeschlafen fühlst und ständig müde fühlst. Und trotzdem klappt es dann am Abend wiederum nicht mit dem erholsamen Ein- oder Durchschlafen. Und dann entsteht eben so ein Teufelskreis aus Schlafproblemen in der Nacht und Müdigkeit am Tag. Und äh, ja, was hat das jetzt mit den Wechseljahren zu tun? In den Wechseljahren steigt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Schilddrüse schwächer wird oder Frauen eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse entwickeln, wie beispielsweise Hashimoto Thyroiditis, die tatsächlich 90 Prozent aller Schilddrüsenunterfunktionen verursacht. Ja, also hinter vielen Schilddrüsenunterfunktionen, Fehlfunktionen steckt tatsächlich eine Autoimmunerkrankung. Das hat viele verschiedene Gründe, warum sich in den Wechseljahren Schilddrüsenerkrankungen so stark ausprägen, aber ganz klar der Abfall der weiblichen Sexualhormone spielt da eine Rolle, weil beispielsweise auch Progesteron die Schilddrüse ähm, unterstützt und auch verbunden damit ist einfach eine höhere Belastung der Nebennieren in den Wechseljahren. Der Körper ähm, ist weniger stressresistent und wie gesagt, es sind viele Prozesse im Gang, die dazu führen, dass die Nebennieren stärker belastet sind unter anderem eben ähm, ja, Fehlfunktionen ähm, der Leber, des Darms, also die Entgiftung wird schlechter, chronisch stelle Entzündungen, Insulinresistenzen, Östrogendominanzen, die einfach dann zu einer stärkeren Belastung der Nebennieren führen, die immer auch in einem ganz engen Zusammenhang mit der Schilddrüsenfunktion stehen. Nebennieren und Schilddrüsenfunktionen. Äh, bedingen sich einander ja, und du siehst es sind mehrere hormone daran beteiligt dass du in den wechseljahren schlechter schläfst das heißt aber nicht dass wir unseren hormonen hilflos ausgeliefert sind und es ist garantiert von der natur auch nicht vorgesehen dass wir wochen und Monate lang schlecht schlafen also es liegt vor allem tatsächlich an der welt in der wir heute leben die nicht unbedingt die besten bedingungen für unsere hormone schafft finde dich nicht damit ab schlaf ist wichtig und du kannst ganz viel tun und ähm, noch mal es liegen so viele lebensjahre noch vor dir vor uns die wir gesund und vital und in vollen zügen genießen wollen und äh, genau das ist mein ziel dich und alle anderen frauen die hilfe brauchen dabei zu unterstützen Umso mehr freue ich mich, jetzt dir auch endlich mitteilen zu können, dass am 2. Mai endlich mein Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm an den Start geht. Ein ganz, ganz neues Programm, was ich entwickelt habe, was ich schon lange geplant habe und das endlich jetzt äh, an den Start geht. Und ich lade dich sehr, sehr herzlich dazu ein, ich zeige dir innerhalb von sieben Wochen, wie es dir gelingt, dich auf natürlichem Weg nicht nur von Schlafstörungen, sondern auch von Wechseljahresbeschwerden im Allgemeinen zu befreien, die dich belasten. Es ist ein betreutes Programm, ähm, live mit mir. Du lernst alle Bausteine, alle Stellschrauben kennen, die nötig sind, um dem Körper den Übergang in die Menopause zu erleichtern. Beschwerden wie Hitzewallungen, Gelenk- und Muskelschmerzen oder eben auch Schlafstörungen zu lindern oder ganz loszuwerden und diese wirklich aufregende Lebensphase, die so viele tolle neue Mo Möglichkeiten eröffnet, in vollen Zügen auch genießen zu können. Du lernst im Wechseljahresprogramm, was da eigentlich hormonell genau passiert, du lernst wodurch deine Beschwerden ausgelöst werden und was du natürlich auch konkret tun kannst gegen Hitzewallungen, vaginale Trockenheit, Gewichtszunahme, Schlafstörungen. Ähm, denn all diese Beschwerden unterscheiden sich natürlich von Frau zu Frau, aber sie haben oft die gleichen Ursachen und da können wir ansetzen. Ja, du lernst, wie du deine Ernährung gezielt auf die Wechseljahre abstimmst, wie du deine Cortisol- und Blutzuckerspiegel stabilisierst, wie du deine Schilddrüse stärken kannst, um wieder mehr Energie zu produzieren, wie du deine Leber unterstützt, die wichtig ist für den Östrogenhaushalt und es gibt viele weitere tolle Boni, wie eine Yoga-Masterclass, speziell für Frauen in den Wechseljahren speziell abgestimmt auf die hormonelle Situation in den Wechseljahren. Es gibt auch Gastreferenten, die ich einladen werde, die dir einfach noch mehr Impulse auch geben, wie du richtig gut und glücklich und harmonisch durch die Wechseljahre kommst. Also wenn du großes Interesse hast, im Mai 2023 dabei zu sein, dann trag dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste ein für das Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm. Das ist eine ganz unverbindliche Interessentenliste. Der Vorteil ist, du verpasst auf keinen Fall, wann die Anmeldung fürs Programm öffnet, denn da wirst du per E-Mail informiert und du sicherst dir zusätzlich einen tollen Bonus, den du dann bekommst, wenn du dann tatsächlich auch das Programm gebucht hast, und den bekommen dann nur Frauen, die sich vorher auf die Warteliste eingetragen haben. Den Link zur Warteliste setze ich dir natürlich auch in die Show Notes, also in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Ebenso auch das Symptom-Tagebuch für die Wechseljahre, wenn du da mal reinschauen möchtest. Ja, und dann freue ich mich in jedem Fall, wenn ich dich auf deiner Reise durch die Wechseljahre unterstützen kann, ganz gezielt im Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm oder vielleicht auch durch die Impulse, die ich dir hier im Podcast mitgebe, wenngleich, das muss ich zugeben, man natürlich gar nicht vergleichen kann, was du in meinem Programm bekommst, wie viel Unterstützung und Rückenwind und Tools du in meinem Programm bekommst. Das ist wirklich die Abkürzung. Ja, und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns im Wechseljahresprogramm sehen und dann danke ich dir von Herzen, dass du mir bis hierhin gefolgt bist und mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Apropos folgen, wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann tu das sehr gerne. Da teile ich ganz regelmäßig auch tollen Content, der dir hilft, deine Hormone glücklich zu machen und ja, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns aller Spättestens in der nächsten Episode wiederhören. Auf glückliche Hormone, deine Fabia.